0: Mitarbeiterentwicklung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Die heutige Episode entsteht aus einer Diskussion, die in der Leaders Community entstanden ist oder die ich da angezettelt habe und zwar zum Thema Trainings. Und zwar Trainings für uns und auch Trainings für unsere Mitarbeiter. Da habe ich das Bild skizziert, dass die dass alle erfolgreichen Sportler, also die Leute, die richtig was reißen, die sind quasi ständig am Trainieren. Und das ist jetzt egal, ob das ein Olympionike ist oder ob das ein Profi ist oder ob das jemand ist, der quasi ähm, Hobby-Marathon läuft. All diese Leute sind am Trainieren. Die üben, die probieren ständig was aus und jetzt muss der Begriff Training ein bisschen definiert werden. Training heißt für mich nicht nur einfach das, was ich tue, repetieren, das ist für mich Anwendung, sondern Training heißt für mich systematisch drauf zu gucken, was tue ich da und das, was ich da tue, verbessern und optimieren. Das ist für mich der Unterschied zu Anwendung. Und jetzt ist uns, glaube ich, allen klar, dass ein guter Sportler nur dann ein guter Sportler bleibt, wenn er konstant weiter trainiert, weil er sonst halt bestenfalls stillsteht, wenn er das einfach nur anwendet oder, naja, zur Not sich halt zurückentwickelt und dann irgendwann einfach keine Spitzenleistung mehr bringt. So weit, so einfach. Und jetzt schauen wir uns in, in unsere Firmen und was wir da sehen, sind Leute, die anwenden. Da sehen wir ganz wenig Leute, die trainieren. Also, wenn wir jetzt unterstellen, dass wir als erfolgreiche Mitarbeiter, nein, als erfolgreiche Führungskräfte mit unseren Mitarbeitern zusammen immer bessere Leistungen erzeugen wollen, immer bessere Leistungen schaffen wollen, immer größere Dinge schaffen wollen, dann heißt es, dass wir, das können wir zusammenfassen, auf, wir wollen mit unseren Leuten ja Höchstleistungen bringen. Wir wollen das Beste bringen, das Beste erreichen, was wir mit unserer Organisation leisten können, um einen Mehrwert für unsere Firmen zu erzeugen. Oder wenn ihnen die Firma gehört, dann für ihre Firma zu erzeugen. Ich glaube, darauf können wir uns schon mal einigen. Wenn wir das jetzt in dem, mit dem Sport vergleichen, wird offensichtlich wo die See geklemmt. Der, wir haben in unseren Firmen zu viele Leute, die einfach nur anwenden, die sich eben nicht weiterentwickeln. Und das zählt sowohl für unsere Mitarbeiter, deswegen ist die, heißt die Episode Mitarbeiterentwicklung, aber natürlich auch für uns und auf uns als Führungskräfte komme ich in der nächsten Episode nochmal zu sprechen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das Unternehmen denn davon, wenn wir Mitarbeiter schulen und Mitarbeiter trainieren? Und ich meine, das, da sind ganz viele Sachen liegen auf der Hand. Es kommt Wissen in die Firma. Ähm, durch, dadurch, dass mehr Wissen in die Firma kommt, dadurch, dass wir fittere, schlauere, bessere Mitarbeiter haben, sind wir konkurrenzfähiger, na klar. Das macht natürlich andererseits aber auch eine höhere Reputation. Also Mitarbeiter reden miteinander. Es gibt Portale wie Konunu, da können Sie ja mal gucken, wie Ihr Unternehmen so abschneidet. Und da tauschen sich die Leute schon aus, oder da, da, da tauschen sich Mitarbeiter aus, auf Facebook, was auch immer, im Freundeskreis. Und das hört sich schon viel cooler an, wenn ein Mitarbeiter sagt, na, bei meiner Firma, total geil, die haben mich wieder hm, hm, auf ein Training geschickt, da entwickle ich mich weiter. Leider hören wir das nicht so häufig, da hört es sich eher anders an. Ähm, ein weiterer Punkt, wenn wir bei, schon bei, bei Reputation sind, je besser die Reputation ihrer Firma ist, desto leichter haben sie es natürlich auch, neue Mitarbeiter einzustellen. Wenn, wenn Ihre Firma keiner kennt, okay, das ist vielleicht noch neutral. Schlimmer, wenn Ihre Firma einen katastrophalen Ruf hat, naja, dann werden neue Mitarbeiter quasi nur dann bei Ihnen einsteigen, wenn die irgendwie so schlafen, dass sie den Ruf nicht mitgekriegt haben. Und das will ja keiner. Also die... die die, das Investment in Schulung von den Mitarbeitern, das dreht ja auf ganz vielen Ebenen für uns, also für die Firma. Mitarbeiter, die die Firma mögen, bleiben natürlich länger da und äh, als Mitarbeiter, die das andere machen. Und also von daher, da glaube ich, das ist so der Teil, warum, die, warum wir als Firma darauf achten dürfen. Und jetzt höre ich hin und wieder mal so Sachen wie, naja, bei mir braucht aber keiner zu trainieren. Da braucht keiner, sich weiterzuentwickeln. Wo ich dann so gerne mal nachfrage, wenn ich das dann wieder mal höre. Und die Führungskräfte, die mir sowas sagen, die führen dann Abteilungen, die Standardaufgaben erfüllen. Also nehmen wir mal so ein Beispiel, mein, <lacht> mein gerne genommenes Beispiel der Reisekostenabrechnung. Genau, richtig. Hier ist diese Buchhaltungsabteilung und da sind drei Leute, die den ganzen Tag nichts weitermachen als Reisekosten. Die nutzen seit Ewigkeiten das gleiche Tool, die nutzen seit Ewigkeiten die gleichen Prozesse. Und das, was die an Fortbildung bekommen, ist ja, ein Newsletter, wo drin steht, das sind die neuen Prozessänderungen. Fertig, mehr kriegen die nicht. Könnte man sagen, ja, ja, alles gut, verstehe ich. Ähm, das ist das, was die für ihren Job brauchen. Das ist das, was die brauchen, um an der Position, wo sie sind, die Leistung zu bringen, die sie, äh, die sie die sie, schaffen könnten. Und aus, wenn ich jetzt nur aufs Excel gucke, nur auf Zahlen gucke, kann ich das auch verstehen. Jetzt kommt das Aber. Aber, selbst der verschlafenste Maschinenbaukonzern, selbst diese, diese richtigen luschi kriegen in den nächsten Jahren mit, dass Standardaufgaben automatisiert werden können. Die allermeisten haben es schon mitgekriegt. Ich äh, gibt leider immer noch witzigerweise welche, die tatsächlich solche Sachen wie 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 Rechnungen einscannen immer noch ähm, per Hand mit der Hand am Arm machen. Am besten noch in Deutschland, um es mal richtig teuer zu machen. Das wird aussterben. Lassen Sie uns da gar nicht hingehen, ob das gut ist und ob das schlecht ist. Es ist halt, also ich in meiner Welt ist es schlicht so. Und jetzt sind Sie als Führungskraft mit der Frage konfrontiert, was machen wir denn mit den Mitarbeitern, wenn wir das automatisiert haben? Und jetzt sind wir bei, jetzt sind wir bei, 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 wie nenne ich das mal? Verpflichtung. Meines Erachtens bei Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern. Ich glaube, ein Auftrag von uns Führungskräften ist es, unsere Mitarbeiter einstellbar zu halten. Man könnte natürlich sicherlich, wenn man auf gar nichts anderes guckt, als auf seine Excel-Zahlen, sagen, ich investiere nichts in die Mitarbeiter und benutze die dann so lange, wie es geht. Und wenn die nicht mehr geht, schmeiße ich sie raus und kaufe mir neue. Ja, kann man machen. Ist nicht meine Philosophie, halte ich für ethisch. In meiner Welt ist es nicht tragbar. Ich glaube, dass eine Verantwortung, die wir als Führungskräfte haben, die ist dass wir unsere Mitarbeiter einstellbar halten. Und zwar sowohl bei uns, also ne, ich will ja auch nicht, mit, ich will auch nicht ein Team haben, was nur aus mehr Vermittelbaren besteht, die sonst keinen Job kriegen, sondern ich will ein Team haben, was leistungsstark genug ist, dass es am Markt bestehen kann. Das heißt also, ich will Mitarbeiter haben, die bei mir nicht sind, weil sie sonst nichts finden, <lacht> sondern ich möchte Mitarbeiter haben, die bei mir gerne sind und die sich aktiv dafür entscheiden, bei mir zu sein, weil sie gut genug sind, auch woanders arbeiten zu können. Ich glaube, das macht soweit Sinn, so rund. So, jetzt hatten wir in der Leaders Community eine kleine Diskussion zum Thema, ähm, zum Thema Zertifikate oder nicht, weil ich hatte ein bisschen, ich hatte einen Satz geschrieben, der sich, der sich hätte anhören können oder den hätte man Interesse interpretieren können, als ob ich Zertifizierungen ablehne. Und nein, das ist nicht der Fall. Game the Game heißt, wir müssen verstehen, wie die Regeln funktionieren, um danach zu spielen. In Deutschland sind wir, und das ist völlig wertungsfrei, das ist eine Beobachtung, extrem papierhörig. Sowohl wir Führungskräfte als auch die Personalabteilung sowieso schauen auf ausgedruckte Zertifikate, auf Stempelchen, auf, auf irgendwie Sachen, die in Papierform hinten am Lebenslauf dranhängen. Wenn wir das akzeptieren, wenn das so ist, kann ein Zertifikat für einen Mitarbeiter nur eine gute Sache sein. Zugegebenermaßen eher für den Mitarbeiter, weil der es dann einfacher hat, aber ich glaube, den Teil hatte ich jetzt gerade. Also ich bin schon ein großer Fan von Zertifikaten. Bei mir kommt auch immer so ein bisschen der 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 Wettkampf raus. Ha, schaffe ich die Prinz 2 Zertifizierung oder? Habe ich nicht genug geübt und ich darf das Ganze nochmal machen und das dann ähm, vor meinen Leuten zugeben. Nein, das hat geklappt. Also die ich mag sowas. Also ich mag das für mich. Mag ich ein Zertifikat, weil das so ein, so ein, so ein kleiner Preis ist, so eine Medaille ist, die ich mir dann in den Hand drücken kann. Und es macht gleichzeitig mich und natürlich dann eben meine Mitarbeiter. Macht es wertvoller. Also ich bin großer Fan von Zertifikaten und es gibt andere Kulturkreise, die auf so ein Papierkram überhaupt gar keinen Wert legen, die die mit anderen, die mit anderen Kriterien unterwegs sind. Für die mag das dann nicht so gelten, und für die mag dann Zertifikat rausgeschmissenes Geld sein. So, und jetzt geht's auch mal los. Ich habe mir vier verschiedene Bereiche rausgesucht, an denen ich glaube, wo die Säge klemmen kann. Warum die, dass die Weiterentwicklung, die Schulung, das Training von unseren Leuten und vielleicht auch von uns selber ein bisschen zu kurz kommt. Die vier Bereiche haben, also ich gebe Ihnen kurz die vier Überschriften und dann gehe ich durch die einzelnen Bereiche durch. Der erste Bereich ist keine Zeit, der zweite, naja, rate mal, kein Geld, genau. Der dritte, keine Motivation und der vierte, den habe ich genannt, kein Plan. Und jetzt gehen wir mal durch die Punkte der Reihe nach durch. Keine Zeit. Das ist so der Klassiker. Die Mitarbeiter, gerade die guten Mitarbeiter, die ich habe, die sind vollständig unter Wasser, die sind zu 100, 120 Prozent ausgebucht und da kann ich jetzt nicht irgendwie beigehen und sagen, ach komm, ich schicke den mal auf ein Training für 10 Tage oder irgendwie so oder ich gebe dem fünf Tage Homeoffice, damit er das und das lernen kann. Ja, stimmt, kenne ich. Manchmal dreht das auch so rum, dass die Mitarbeiter sagen, weil die weil die guten Mitarbeiter ja auch eine Assoziation zu ihren Kunden haben und eine Beziehung zu ihren, wenn es auch gerade langfristig langjährige Kunden sind zu denen aufbauen, die wollen einfach ihre Kunden nicht nicht nicht, nicht hängen lassen. Die das ist nicht also die, die, die Mitarbeiter selber haben gerne auch mal kein wirkliches Interesse aus eben diesem gebraucht werden Modus rauszukommen. Die allermeisten Menschen sind People-Pleaser und wenn wir Mitarbeiter haben, die halt ihren, ihren Kunden was Gutes tun, dann nehmen die das gerne mal lieber mit, als dass die dann irgendwo in einem, in einem Training sitzen, wo sie dann eben niemandem, ähm, also niemandem was Gutes tun können, außer sich selber. Das dreht sich ein bisschen in beide Richtungen. Diese vier Bereiche verschwimmen an mehreren Stellen. Ich versuche das ein bisschen klar zu halten. So, zurück. Keine Zeit. Wenn wir über keine Zeit sprechen, dann verweise ich auf eine Episode, die in drei, vier, fünf Wochen kommt. Sie sind die Firma. Sie als Führungskraft sind die Firma. Und was genau ich damit meine, das ist ein bisschen umfangreich, deswegen habe ich das in einer eigenen Episode ausgelagert. Ich kaufe den nicht. Es ist nicht, die Firma hat keine Zeit, sondern der Vorgesetzte hat die Zeit nicht geplant. Und an der Stelle dürfen wir nochmal über Wertschätzung nachdenken. Da dürfen wir über Planung nachdenken. Äh, Und da dürfen wir über die langfristige Nutzung unserer Mitarbeiter nachdenken. Dieses Argument, ich habe keine Zeit dafür, kaufe ich nur sehr, sehr bedingt, ich verstehe schon, dass wenn der Mitarbeiter jetzt bei einem super Kunden ist und der hat einen riesen hohen Tagesbeitrag und der hat einen riesen hohen Deckungsbeitrag, dann ist natürlich die Verlockung da, hey, dann schicke ich den dahin. Stimmt richtig und es gibt auch genügend Phasen, wo solche Kunden eben nicht dabei sind. Das ist dann die Zeit, wo Mitarbeiter gerne mal auch die Zeit frei gemacht bekommen sollten, um sich weiterzuentwickeln. Aus meiner Erfahrung ist es, ist Zeit noch das Ding, worüber wir am meisten verfügen können, also im Sinne von, wenn ich Geld ausgeben will, was über einen gewissen Betrag geht, geht das durch die Kontrollkette. Wenn ich meinem Mitarbeiter sage, weißt du was, die zwei Tage machst du Homeoffice und machst mal dies und das und jenes, dann geht das nicht durch eine Kontrollkette. Für mich ist, war bisher dieses die, die Zeitverfügbarmachung für die Mitarbeiter noch das, noch der Griff, den ich am besten habe, an dem ich am besten habe, ruckeln können und mit dem ich am meisten habe, erreichen können. Also das ist so der der Bereich, wie gesagt, keine Zeit, verstehe ich und mh, lassen Sie es da nicht bei. Also wenn das Ihr Grund ist, warum sowohl Sie sich selber nicht weiterentwickeln, als auch warum Ihre Mitarbeiter unter keiner Weiterentwicklung, keine Weiterentwicklung genießen, glaube ich, ähm, da haben sie haben Sie Möglichkeiten, was zu tun. Ich empfehle bei solchen Sachen immer die eigenen, und da kommen wir gleich in den zweiten Bereich zu, zum Thema kein Geld, da, zieht das, da spielt das genau mit rein, ich empfehle die eigenen Entscheidungsbereiche, die eigenen, eigenen Entscheidungsrahmen sehr, sehr, sehr sorgfältig sowohl auszuloten, als auch vorsichtig zu erweitern. Also vorsichtig zu erweitern heißt, na klar, wenn Sie eine geschriebene Policy haben, wo drinstehen, Sie dürfen 50.000 ausgeben mit Ihrer Unterschrift, dann geben Sie bitte nicht 60.000 aus, ne? das ist klar. Nur, wenn es wenn es so eine so eine um Policy eben nicht gibt und sie wissen, dass sie jetzt weiß ich letzten zwei drei Male war ihr Chef okay mit, wenn sie die 12.000 Euro für die Schulung mit einer kurzen E-Mail an ihn ausgegeben haben und die nächste Schulung kostet 12.500? Na ja, probieren Sie es mal aus. Für 500 Euro wird Ihnen hoffentlich also wenn Ihre Firma was taugt Ihnen niemanden Kopf abreißen. Und ähm, das, das war jetzt so das Beispiel, ich fordere hier jetzt nicht zum, zum Brechen von Regeln auf, sondern ich fordere zum kreativen Umgang damit auf und zum, ja, zum, machen Sie sich Ihre 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 Handlungsspielräume, schaffen Sie sich Ihre Handlungsspielräume. Wie gesagt, bei kein Geld, der dreht in zwei Richtungen. Der eine Teil ist, die Firma hat wirklich kein Geld und der kann vorkommen. Jetzt, ich will in die Diskussion der Loyalität, wie weit trägt die Loyalität von Ihnen zu Ihrer Firma gar nicht so rein? Kein Geld ist ein Thema, was bei bei kleinen Unternehmen gerne mal der Fall ist, also so drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute. Da ist dann so ein Training für 20.000 Euro schon ein ernsthafter Budgetposten. Wenn mir eine Firma wie eine große Aktiengesellschaft sagt, oh, ich habe jetzt kein Geld für die Schulung, glaube ich nicht. Also selbst die Schleckers hatten bis zum Schluss Geld für Schulung. Hm. Viel mehr ist da ja, schwingt da ja mit, dass die Schulung das nicht wert ist, Unternehmen sind keine Wohltätigkeitsvereine, sondern Unternehmen sind dazu da, um ähm, einen Mehrwert zum Kunden zu erzeugen und im Windschatten von dem kommt dann gewinnbar raus. Jetzt muss ich natürlich jeder Einsatz irgendwie lohnen. Also es macht keinen Sinn, wenn ich eine IT-Firma bin und äh, der Mitarbeiter kommt an und sagt, ich will eine 50.000-Euro-Schulung 50 haben, wie Brettchen geht. Das, ne, das macht, glaube ich, klar. Wenn wir über kein Geld sprechen und wir darüber sprechen, dass die Schulung das nicht wert ist, sind wir Meines Erachtens, also fangen wir ganz vorne am Anfang an, dann sind wir bei Erwartungsmanagement. Sie wissen, was in Ihrer Firma, was in Ihrer Abteilung gebraucht wird und Sie haben ein Gespür dafür, was von oben akzeptiert und durchgeht. Natürlich sagen Sie Ihren Mitarbeiter, also direkt wenn der mit einem Wunsch kommt, geben Sie dem gleich eine Guidance. Lassen Sie sich nicht auf das Spiel ein, dass der Mitarbeiter merkt, na bleiben wir bei diesem Brettchenwebenteil, der kommt damit und Sie, Sie, Sie sind ein bisschen konfliktscheu und nehmen das mit und kriegen damit dann von Ihrem Chef einen auf die Nase, das wollen Sie nicht. Also da ist Erwartungsmanagement gefragt, sprechen Sie mit Ihren, mit Ihrem Mitarbeiter gleich und stecken Sie den Rahmen ab. Nur, Kreativität ist bei diesen Sachen wirklich Geld wert. Wenn Sie, wenn der Mitarbeiter eine Schulung haben will und die ist, also schon von Ihrem Gefühl her, ein bisschen, ein bisschen off-edge, die ist ein bisschen sehr teuer. Schauen Sie mal um. Vielleicht ist in Ihrer Abteilung oder Ihrem Bereich oder in Ihrer, in Ihrem ganzen, in dieser ganzen Sektion, vielleicht sind mehrere Leute, die das gleiche Training haben wollen. Da kann ja einer losgehen und sich einen externen Trainer nach Inhouse ko äh, kommen lassen, was üblicherweise sehr, sehr, sehr viel billiger ist, als wenn Sie diesen ganzen Bus voll Leute zu so einem Trainingsinstitut hinkarren. Gerne mal sind Online-Trainings wesentlich viel billiger als, als Präsenztrainings. Es gibt immer die Möglichkeit, oder was heißt immer, es gibt allermeistens aller die Möglichkeit, zumindest im, im IT-Bereich ist das fast immer die Möglichkeit, dass der Kurs an sich nicht genommen wird, sondern nur die Prüfung bezahlt wird. Das stellen Sie sich dann so vor, dass Sie dem Mitarbeiter Zeit und weiß nicht Bücher und Spielwiese zur Verfügung stellen, der Mitarbeiter sich selber in Eigenregie auf die Prüfung vorbereitet und dann zur Prüfung geht. Das funktioniert üblicherweise super, super gut, weil der Mitarbeiter sich natürlich nicht die Blöße geben will, um zu sagen, okay, ich habe jetzt zehn Tage Homeoffice gemacht und ich falle trotzdem durch die Prüfung. Das will ja keiner. Also solche Sachen funktionieren super gut. Und es hat den Vorteil, dass die Mitarbeiter, wie gesagt, gilt alles für sie auch, in ihrem eigenen Tempo, in ihrer eigenen Geschwindigkeit so lernen können, wie das für die am besten ist. Und eben nicht in einem Institut sitzen müssen, wo und dann kommt irgendwas. Ein anderer Punkt, wo sie Kreativität entwickeln können, ist, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig äh, trainieren. Der Lehrer lernt am meisten. Und wenn Sie jetzt ein Thema haben, was nicht ganz so geekig, nicht ganz so speziell auf einen Mitarbeiter zugeschnitten ist, sondern so ein Thema, was die ganze Gruppe interessiert, dann ist es absolut gut investiert, wenn ein Mitarbeiter dieses Thema vorbereitet und der das dann an den Rest der Mannschaft trainiert. Also der den Rest der Mannschaft dann trainiert. Mit dem haben Sie auf einmal den absoluten Superexperten. experten Sie erzeugen dadurch auch, sie, sie sie leiten damit so eine kleine, so eine kleine, wenn ich das mal, Kulturänderung in ihrer Form ein oder in ihrer Abteilung ein, wo dann tatsächlich offen gespielt wird und offen gesehen wird, wir wollen uns hier weiterentwickeln. Jeder von uns hat die Chance, aufs Podium zu steigen und jeder von uns kann allen anderen was beibringen und der Chef meint das ernst. Das ist ein ganz wichtiger Teil bei, bei, bei Training. Training hängt immer gerne auch an so, einer, an so einer Kultur und da komme ich gleich im nächsten Punkt zu, wenn es um keine Motivation geht. Jetzt zum, ein, 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 ein so ein kleiner Take für, für kein Geld ist, dass die Firma, das hatte ich im Eingang schon gesagt, dass die Firma manchmal die Mitarbeiter nicht wertvoller machen will. Das ist so ein bisschen 1980er-Denken, Gordon Gekko lässt grüßen, nur sowas gibt es tatsächlich immer noch. Dann haben Sie zwei Trainings und das eine kostet, weiß nicht, um Zahlen zu sagen, 5000, das andere kostet 6000. Und der Unterschied ist, dass beim 5000 ist das gleiche Training wie das 6000er-Training, nur beim 6000er ist die Zertifikatsprüfung mit bei. Da ist mein dringender, meine dringende Empfehlung, irgendwie diese 6000 durchzuboxen. Weil das ist so wie Coitus interruptus, wenn Sie Ihr Mitarbeiter auf die, auf die Schulung schicken und der darf dann am Tag von der Prüfung, also am Tag vor der Prüfung abreisen, und dann bleiben da und machen die Prüfung. Das ist ja elbern. So, also da macht sich meines Erachtens die Firma lächerlich. Rate ich dringend zu um, scha die, schauen, Sie, was geht, schauen, Sie, was geht. Wie gesagt, bei keine Zeit und bei kein Geld rate ich dazu, dass Sie Ihre Spielräume sauber begucken und systematisch ausweiten. Und auch da wieder ausweiten geht üblicherweise sehr, sehr, sehr viel mehr, als Sie das glauben. So, die nächste Überschrift ist, habe ich keine Motivation genannt. Und keine Motivation, das waren jetzt zwei Punkte, keine Zeit und kein Geld, wo wir sagen können, da ist ja der Auslöser die Firma. Bei keine Motivation sehe ich den Mitarbeiter am Start. Das sind diese Mitarbeiter, die schon gerne auch mal ein bisschen länger dabei sind und die sagen, nah, ich, ich brauche da kein Training mehr. Das kann verschiedene Gründe haben, warum Mitarbeiter sagt, er will, keine, er will keine, keine Trainings mehr haben. Der eine kann sein, dass er hier in Rente geht, also in der Position, wo er ist, in der Firma, wo er ist, in Rente geht und da war nicht vor, da war nicht vor. In 2017 würde ich sagen, sollte unser Planungshorizont nicht, nicht signifikant mehr als, sagen wir mal, drei bis fünf Jahre sein. Sie haben, wir haben alle keine Idee, was mit diesen Firmen dann passiert in der Zeit. Wir wissen nicht, was, also ob die Firma an sich das übersteht. Wir wissen nicht, ob die Firma aufgekauft wird. Wir wissen nicht, was mit der Organisation los ist. Wir wissen nicht, was mit unseren Chefs los ist. Also, den Zahn, den, den, also, wer den noch hat, den, den bitte ich zu ziehen, also unseren Mitarbeitern zu ziehen. Auch für unsere Mitarbeiter gilt, Unsere Aufgabe ist es, unsere Leute einstellbar zu halten. Das ist die Aufgabe, also auch der Mitarbeiter. Und ich weiß schon, da haben die gerne auch mal kein Auge drauf, deswegen haben wir Führungskräfte. Es kann ein Grund sein, dass Schulung einfach einen schlechten Ruf bei Ihnen, bei Ihnen im Unternehmen oder, jetzt wird es doof, vielleicht sogar bei, nur bei Ihnen in der Abteilung hat. Wenn die Leute nicht auf Schulung gehen wollen, dann ist die Frage, warum. Und ähm, jetzt kann sein, dass auch bei den Mitarbeitern Schulung mit Zeitverschwendung gleichgesetzt wird. Ja, da muss ich in dieses Institut, und da lernt man doch sowieso nichts. Da gilt es, also da müssen Sie ein bisschen mit der größeren Kelle, glaube ich, dann rangehen. Da gilt es nochmal drauf zu gucken, was ist Ihre Einstellung? Da dürfen Sie, da haben Sie eine Kulturänderung vor sich, die meines Erachtens sich absolut lohnt. Die Frage ist, was haben die Mitarbeiter für Perspektiven? Also was haben Sie für einen Grund für eine Weiterentwicklung? Macht schon Sinn, wenn die Mitarbeiter Jahr ein Jahr aus immer nur die gleichen Reisekostenabrechnungen machen. Und Sie kommen und erzählen denen was von Weiterentwicklung von Trainings. Nur Sie tun nie was dafür das heißt, die Mitarbeiter sitzen seit sechs Jahren die gleichen drei Leute am Tisch und es hat sich in der ganzen Zeit noch nie was getan, dann können die Mitarbeiter ihnen diese Aktion von oder diese, diese These von Weiterentwicklung nicht abkaufen, weil sie haben es noch nie gesehen. Wir haben das sehr oft, dass unsere Mitarbeiter über ihre eigene, nennen wir es, also über die Weiterentwicklung, nennen wir es um den Begriff Karriere nicht zu nutzen, überhaupt nicht nachdenken, da haben die keinen Kopf für. Aus verschiedenen Gründen, entweder sie haben gar keine Vorbilder, also familiär oder auch beruflich, die Leute kommen, machen nach der Lehre den Job und dann machen die den bis zur Rente und dann gehen die weg. Weiß ich auch, gibt es heute nicht mehr so allzu viel, aber Mitarbeiter haben oft genug einfach den Kopf woanders. Und das ist nicht schlimm, nur jetzt sind wir wieder bei Verantwortung. Ich glaube, das ist unsere Verantwortung als Führungskraft, ein Auge drauf zu haben, dass unsere Mitarbeiter nicht, dass die einstellbar bleiben. Wo ich eine, wo ich eine absolute Entschuldigung hinschreiben würde, sind die... Leute, die, also die wo, die, wo sie Potenzial sehen, die aber aber gerade ihren Kopf einfach woanders haben. Also frische Frau, frischer Mann, frisches Kind, frisches Haus, irgendwie sowas. Wir haben alle Lebensbereiche, oder wir hatten und haben alle Lebensbereiche, wo einfach der Beruf nur bestenfalls das zweitwichtigste ist. Alles gut. Wenn der klar ist, dann können Sie den Mitarbeiter auch mal drei, vier Jahre in Ruhe lassen. Ja, ja, dann ist der froh, dass der erstmal sein Kind ähm, also halbwegs aus den Windeln kriegen und sein Haus halbwegs in das eigene Konto kriegen will. Der will nicht rumnerven, der will einfach nur in Ruhe gelassen werden, der will vielleicht acht bis zehn Stunden arbeiten, einen guten Job liefern und ein gesichertes Einkommen haben. Der wird sich nicht auf, auf, auf große Suche begeben. Verstehe ich alles? Ich rate dazu, dass Sie Ihre Mitarbeiter so weit kennen, dass Sie dazu, dass Sie das wissen. So, und wie gesagt, dann gehen Sie Ihren Leuten nicht mehr auf den Keks. Dann sind wir aus diesem ganzen Schulungsthema für die Leute für eine Zeit lang raus. Ähm, jetzt gehen wir zum letzten Bo Punkt und der ist kein Plan. Und den gibt es aus zwei Richtungen. Der eine, wie ich gerade gesagt habe, ist der Mitarbeiter hat einfach keinen Plan. Der weiß nicht, wo er hin will. Der hat vielleicht andere Lebensprioritäten. Der hat vielleicht klar, wo er hin will. Und, und er sagt, okay, die nächsten vier Jahre bleibe ich genau in dieser Position. Alles gut. Geben sie, denen, geben sie denen, Möglichkeiten, zeigen Sie auf, dass in Ihrer Firma Weiterentwicklung möglich ist. Sonst hat das alles, sonst entwickeln die sich weiter und zwar nach außerhalb. Ist auch nicht schlimm für einen Mitarbeiter, ist doof für uns als Führungskräfte, wenn wir unsere besten Mitarbeiter nach außen verlieren. Und ich habe das gerne, wenn ein Mitarbeiter geht und sagt, er geht jetzt nach woanders hin und wird da Führungskraft, weil dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Jetzt der letzte Punkt ist, unter diesem Label kein Plan ist. Mh, die Führungskraft hat keinen Plan. Das ist doof, weil jetzt geht es um uns. Kein Plan heißt. Ich hab das, ich nenne das bisher immer bei mir People Strategy. Ich glaube, dass wir uns für unsere Mitarbeiter, also für die direkten Mitarbeiter, die wir direkt führen, Gedanken machen dürfen, wo stehen die jetzt, was können die jetzt gut, was tun die jetzt und wo wollen wir die hinhaben in ein paar Jahren und was sollen die bis dahin können. Das machen sie natürlich nicht alleine, sondern sie sprechen mit denen und so spielen das ganz offen. Sie also können nicht Entwicklung gegen die Leute machen, das geht nicht. Nur es fängt bei ihnen an. Dass sie ich empfehle, eine People-Strategy zu, er zu erstellen, also wirklich aufzuschreiben. Im, weiß nicht, PowerPoint, Excel, Word, was auch immer gerade bei ihnen das Tool ist, womit sie am liebsten umgehen. Und zwar sieht es bei mir so aus, dass ich pro direkten Mitarbeiter quasi zwei Seiten habe. Die eine Seite beschreibt die Stärken und die aktuelle Tätigkeitsbeschreibung des Mitarbeiters. Was ist das, was der wirklich gerade tut? Nicht, was ist das, was ich mir wünsche, was der tut, sondern das ist, was ist das, was der wirklich gerade tut? Es muss nicht, leider, leider, nicht das gleiche sein, wie in der Job Description steht. Was ist das, was der gerade wirklich tut und wo hat der seine Stärken? Das ist die erste Seite. Die zweite Seite ist, wo will ich mit dem hin und wo will der auch hin? Und dann ergibt sich aus diesen beiden quasi der Weg dahin. Jetzt haben Sie die, jetzt haben Sie quasi die erste Seite Stärken, also Ist-Beschreibung und das zweite Soll-Beschreibung. Daraus ergibt sich dann die dritte Seite, was der Entwicklungsplan ist. Also bis, bisher ist es relativ einfach und das machen Sie dann für jeden Ihrer Mitarbeiter. Ich empfehle so ein, so ein Entwicklungsziel von, sagen wir mal, so 20, 30 Monaten, so zwei, drei Jahre, ach, viel mehr. Dafür ist das Leben nicht planbar genug. Wenn Sie das aber haben, dann haben Sie eine, dann haben Sie eine gute so einen ganz guten Start. Wenn Sie jetzt Chef Chef sind, also Mitarbeiter führen die Mitarbeiter führen, dann spielen Sie das Ganze so weit, dass Sie sagen, dass Sie dass Sie diese Aufgabe an ihre unter an ihre nächste Ebene runterdelegieren. und die machen dann das Gleiche. Das heißt also die machen dann für alle Mitarbeiter, die Sie führen, genauso eine People Strategy drei Seiten pro Leut und sie fassen das Ganze zusammen auf Team Ebene. Also sie haben eine sie haben na, na, na. Sie, sie führen einen Bereich, der sich, bleiben wir bei Buchhaltung ist und dann haben Sie ein Team, was, jetzt habe ich echt wieder keine Ahnung, wie Buchhaltung funktioniert, vielleicht ein Steuerteam und dann haben Sie ein Reisekostenteam und dann haben Sie ein Accounting-Team. So, die drei Teamleiter machen das für ihre Teams und sie fassen das für sich auf hoher Ebene zusammen. Also, sie wissen, wo ihre Teams dann stehen, sie wissen, was ihre Teams jetzt tun. Und sie entwickeln dann, wo sollen ihre Teams in Zukunft stehen, wo sollen ihre Teams hin, was sind die Fähigkeiten, was sind die Skills, die noch in die Teams rein müssen oder die aus den Teams raus können. So läuft dann People-Strategy und das ist natürlich ganz eng verzahnt mit ihrer Strategie, was sie mit ihrem Unternehmen, was sie mit ihrer Abteilung, mit ihrem Bereich erreichen wollen, schon klar. Ich finde den Bereich, wenn ich, dass die Führungskraft nicht weiß, wie Entwicklung funktioniert, das ist der, den wir am einfachsten abstellen können und den können Sie auch für sich selber abstellen. Es hindert Sie niemand daran, eine People-Strategy für Sie selber zu machen. Schreiben Sie für sich selber auf, wo Sie, was Sie gerade tun, was Ihre Stärken sind. Nehmen Sie sich das zweite Blatt und schreiben auf, wo Sie hinwollen und was Sie dazu brauchen. Und im dritten Blatt haben Sie dann den Weg, wie Sie da hinkommen. Relativ trivial und doch machen das manche Leute auch mal gerne nicht. So, das war die Episode für heute, Mitarbeiterentwicklung. Ich glaube, Mitarbeiterentwicklung kann gar nicht hoch genug geschrieben werden und ich weiß auch, dass ganz viele Firmen das in ihre, in ihre, auf ihre Webseiten schreiben und ich wünschte mir, dass genauso viele Firmen, die das auf ihre Webseiten schreiben, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Potenzial, dass die das auch leben würden. Lasst uns anfangen, lassen Sie uns in unseren Abteilungen, unsere Mitarbeiter so wertschätzen, wie wir wollen, dass wir wertgeschätzt werden und wie wir glauben, wie das sein soll. Ich glaube, wir müssen nicht gegeneinander. Ich glaube, wir dürfen miteinander, weil es einfach mehr Spaß macht und weil wir mehr Leistung zeigen. Und ich mag das, mit richtig guten Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, die frisch vom Training kommen und die richtig was drauf haben und die mir mit ganz vielen neuen, coolen Ideen kommen und sagen, hey, können wir mal. Mag ich. So, Episode für heute. Nächstes Mal gebe ich uns eine Idee. Das geht es nicht um unsere Mitarbeiter, sondern da geht es um uns. Spreche ich nochmal um eine Idee, wie ich glaube, wie wir uns als Führungskräfte weiterentwickeln können? Es spreche ich über mein absolutes Lieblingsthema. Und wenn Sie mich schon oder mich, also mich hier in diesem Podcast schon ein bisschen gehört haben, dann haben Sie jetzt eine Idee, worum es nächstes Mal gehen wird. Ich liebe dieses Thema. Es ist eins meiner wertvollsten und wichtigsten Werkzeuge. Empfehlen Sie diesen Podcast doch an Ihre Kollegen weiter. Sie finden den auf iTunes unter leben-führen.de oder auf der Webseite leben-führen.de. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Haben Sie eine großartige Zeit. Bis dahin. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.